0: Opa, tudo bom? Estamos começando mais um episódio desse podcast que já é o favorito do Brasil.
1: É, não vamos... Também vamos valorizar nosso trabalho e vamos falar a verdade. Que, que, que empenho que a gente anda tendo aí, Uxi. que maravilha, que porra. A gente tá se empenhando no máximo que dá, não é mesmo? Diego Serafim! O, olá, você ouvinte que tem feito do nosso trabalho o reconhecimento... Daniel, não tô conseguindo andar na rua, mas... É mesmo? É, por causa da obesidade. Ah, mas é. o. Mas assim, também o. Mas... E aí o,
0: o povo vem muito em cima,
1: né? Muito, muito. Os caras falam: você não é aquele gordão do Nem Mais Nem Menos? Eu falo: não sou. Os caras falam: então quem que é você, <risos> caralho? O cara tá. Eu falo, não, não sou eu, é outro gordão. Os caras falam, não, não, não tem outro, é você. Eu falo, não, você tá me confundindo. E não tá me confundindo, sou eu mesmo. Mas eu não quero dar esse gosto para as pessoas, porque eu não gosto do contato humano, essa que é a verdade. O que você puder evitar o contato humano, você vai evitar. Uh, rapaz, eu para mim, os caras falam, ah, tô sofrendo na pandemia. Eu tô achando festa. Você tá achando todo dia Por, alegria, né? Porque eu tô na minha casa de boas. Tô. Mentira, tô... até eu não tô aguentando mais ficar em casa. Eu quero... quero ir pra rua um pouco, cara. Só pra bater uma perninha, né? Cara, sabe? Quero ir fazer o um show num lugar gostoso, numa dracena da vida.
0: Mas tá com vontade sabe? de bater perna mesmo, aí você tá com vontade Isso. de.
1: Não, eu quero... oh, a hora que falar, ó, oh, gente, temos aqui a vacina. O... Porque, assim, ó, eu acho que a única vantagem na vida de que eu vou ter de ser gordo é que eu acho que eu vou ser vacinado antes.
0: Tem essa chance mesmo.
1: Eu acho isso. Eu acho que vai acontecer falar, ó, você idoso e você com comorbidades, que é a palavra da moda agora, né? É. E você com comorbidades, vocês vão ser vão ser vacinados antes. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou até o posto de saúde fazendo um history, falando, bom, você que vai na academia aí, eu queria mandar um abraço pra você do Smart Fit. Queria, pô, você vai ficar aí mais três meses esperando e o pai vai tomar uma pica... Vai, vai, vai beijar os Zé Gotinha agora? rua. É isso que eu quero fazer. E eu eu vou tô pra... nessa esperança. E eu vou pra festa aglomeração. Isso. Só que a hora que eu puder sair de casa, cara, eu vou ficar 20 dias sem voltar.
0: Ah, é justo?
1: Eu vou no fluxo. Onde tiver um fluxo, eu vou. Eu, não quero... eu vou comprar um guarda-chuva. Eu vou tomar água de bandido. Eu não quero nem saber. <risos> água de bandido? Água de bandido. É que eu, 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 eu tenho contato com os jovens, né? Então eu sei como que é a bebida que eles tomam hoje em dia aí. É água de bandido, é, tem um drink chamado Chevette, que faz muito sucesso também com a rapaziada a jovem. Que isso? Tem, tem várias coisas, né? E eu sei também que no Fluxo em São Paulo, é moda que cada... Eu vou chamar de ser humano, apesar de, de, de eu ter ressalvas enquanto a isso. Certo. É, mas cada ser humano vai com um guarda-chuva. Pra quê? No, no Fluxo, né? Que é, que é um grande baile funk em céu, em céu aberto. Então, conforme toca a música, você levanta seu guarda-chuva no ritmo.
0: Às vezes, é, eu sei, eu sei, Você abre o guarda-chuva enquanto tá tocando a música, só o único motivo...
1: É, é, é um estilo, né? Teu guarda-chuva tá na tua mão aberta, não tá chovendo, não tá sol, não tá nada, mas você tá com o guarda-chuva colorido e jogando ele pra cima, assim, porque você faz parte do movimento cultural, né?
0: É, chama Frevo o nome disso, né?
1: E é, já, já inventaram, mas, mas tá rolando aí nos baile, no Fluxo em São Paulo, tá rolando. E eu já vi carioca revoltado com isso aí.
0: Que absurdo, né?
1: É, um carioca revoltado com qualquer coisa é um absurdo, eu concordo com você.
0: Eu acho que carioca não tem que se revoltar com nada, tem que só aceitar o que não, a vida dá pra
1: eles. É, como se ele fosse um exemplo de qualquer coisa, tá ligado? Eu não, eu, eu quero é deixar isso. claro que
0: eu tenho esse leve preconceito com carioca, não vou mentir.
1: Não.
0: Na minha vida Você inteira um com... eu conheci dois carioca legal.
1: É, mas nem tão vivo mais.
0: Não tão é tão tão bem assim porque eles não estão mais no Rio, né?
1: Puta, tem um carioca que eu quero falar bem dele. Manda ver. Que vem. é o Estevan Nabote Esse menino é bom. Esse é gente Puta, boa. Puta, esse é gente boa. E o Quesner é gente boa também. Mal não nem mais vagabundo, É, mas o, o Nabote é muito gente boa, velho, muito gente boa. É um, é um bom
0: carioca. O outro carioca que eu conheço é um amigo meu, e aí ele namora, e a namorada dele também é carioca, e eu já falei pra ele, falei, cara, você é um dos únicos cariocas que eu gosto. E olha que eu conheço sua mina.
1: <risos> Puta, que simpático da sua parte, Daniel. Caramba. É, eu acho
0: que a sinceridade, ela é doída, mas ela é necessária, né?
1: É, ela a, ver, a verdade ela é uma lição que dói, né?
0: É uma lição que dói, né? Porque ela mexe com o que a gente não quer que seja mexido, né?
1: Puta, eu vou falar um bagulho pra você. Eu vou repetir essa frase e se você puder bater palma pra mim, eu vou ficar muito agradecido. Vamos lá, vamos lá. É, você que tá ouvindo, você que quer passar uma. Você quer uma mensagem bonita essa semana, você quer passar um ensinamento pra alguém, eu quero deixar essa frase pra você. A verdade é uma lição que dói. Obrigado, Daniel.
0: Olha, que, Obrigado. que lição que você trouxe, viu, Diego? pessoal achou que ia vir Valeu aqui... Valeu a pena. pessoal achou que ia entrar nesse podcast aqui e ouvir umas piadocas, ouvir a gente falar bosta, ouvir umas bobajadas, Trouxemos Não. aqui lições.
1: Lições. Saia daqui você com, com essa verdade que dói para sua vida. Pô, oh, falar em verdade que dói, tivemos aí muita aceitação no projeto Hotpoint, hein? Tivemos aí, porque
0: gente pedindo pra entrar na nossa, nossa ganguinha.
1: Na nossa patota, né?
0: Eu gostava que quando morei em Fartura, tinha um carinha que falava que ele tinha uma tropinha.
1: Tropinha. Puta, vamos, vamos batizar de tropinha, então. Vamos... Tropinha <risos> a boa. tropinha dos Hotpoint. <risos> é. A tropinha. <risos> Vamos batizar de tropinha. Então, cara, a, a, a gente teve aí várias pessoas querendo entrar pra tropinha do Hot Point, inclusive teve um cara. Peraí, então, a... o nome me
0: acerta tudo bem.
1: <risos> tá, não, vamos falar sério, eu tô falando sério, desculpa, vai. Isso, a tropinha do Hot Point, né? Tem até um cara que. <risos> Tem até um cara que quer entrar para a tropinha dos Hot ah. Point e ele veio com uma ideia aí. Vamos lá, o que, que ele Al trouxe? Além do caldo do Xana. Que é bom. Além, além da rinha do galo. Que é o nosso carro-chefe. Exato. Por que não já colocar nesse negócio um jogo do bicho? Rapaz, aí tocou num ponto, hein? Porque eles já estamos ali mesmo. imagino que vai ter de velho por causa do galo já. É, então, e o velho, rinha de galo e jogo do bicho é o triângulo é das do bermudas do... do... Cara, se nós passar um café para eles, ah. eles nunca mais saem de lá. Não, daí acabou, O nós, nós vai ser procurado pela polícia na hora. Não, o certo é até a gente já receber em folha, descontar direto da aposentadoria deles, já passar direto para nossa conta.
0: Não, não, já, não, já bota aqueles caras que vendem financiamento de véio, sabe, na praça.
1: Ih, pra caralho. Nós já
0: arranca dinheiro dos velhos que já vão pagar nós. Nossa, vai ser um esquema muito lucrativo, não tem como dar errado.
1: Você também tinha tido outra ideia, tipo um super cap, não tinha?
0: Tinha, o, seu, o nosso Hot Point Cap, né?
1: Hot point, point e eu não consegui nem falar isso. <risos> hot Point Cap. Eu fiz um hot... hot Point Cap. Não consigo mesmo. Mas isso também é um bom esquema, cara. Puta, Daniel, nós temos tudo pra. Bom, gente, é... talvez seja o último podcast, vou falar a verdade. Não, a gente... Se der certo isso aí. A gente tem que fazer o um
0: podcast aqui pra manter as aparências.
1: Ah, tá, vamos continuar então, mas com má vontade a partir de agora também. Ah, não, agora que... Aqui... Também não vou, me, não, agora é é, não vou me dedicar tanto. Eu já vou estar rico, também não vou ficar dando a vida por causa de, de, de falar para os outros.
0: Não, agora nós vamos fazer um podcast igual quando você apanhava da mãe e sua mãe mandava você limpar a casa depois.
1: É, é verdade.
0: Você limpa a casa falando assim, eu vou passar o pano dessa bosta aqui também. Esfregando o banheiro, chorando. Você lavava o banheiro com as lágrimas. Que...
1: Que belo exemplo que você pegou aí, meu chapa. Parabéns, viu, cara? Ah, eu, eu trago exemplos, né? Porra, você me acertou aqui nesse aí, cara, porque eu não lembrava mesmo. Ô, oh, sabe o que eu queria falar com você? Eu lembrei de você, cara, e até não consegui falar pra você porque eu esqueci. Eu tô ouvindo aí o um som do Harry Styles. Harry Styles, o grande Harry é, Styles. Grande Harry Styles. Pra quem não sabe... Daniel Murilo, se não é o maior, é um dos três maiores fãs de One Direction da vida, né?
0: Ó, pelo menos de Sorocaba, eu era um dos três maiores fãs.
1: É, com certeza. Você eu tem faz... uma história boa aí com a Direction, não tem?
0: Tem histórias com a Direction, porque eu já fiz parte do grupo Directioners Sorocaba.
1: Exatamente.
0: Mas agora, agora eu preciso explicar o porquê que eu fiz parte do grupo, né? Não é que assim... Quer dizer, assim, o pessoal vai achar esquisito que num grupo do Facebook, tinham 100 meninas e alguns meninos de 14 anos e um cara de 27. Aí fica meio não. suspeito. Né?
1: Eu vou falar um negócio pra você. Eu assisto o programa do Cabrini, eu já vi esse nego ser preso por muito menos que isso aí, cara.
0: Oh, essa época eu fiquei muito com medo de ser preso, de verdade.
1: <risos>
0: não, de ser preso não, mas só de aparecer um policial federal na porta da minha casa e falar assim, você pode responder umas perguntas pra mim?
1: Que coisa rápida.
0: <risos> Porque assim, eu, só pra explicar pra audiência nossa aí, eu... Isso. Eu não vou mentir. Eu gostava de One Direction. Gostava. Tá bom. Mas sim. Tá bom. Eu gostava de gritar quando eu via a foto dos meninos? Não. Eu chorava de ver o videoclipe novo deles? Não.
1: Eu ficava... Gostava alguma parte do seu corpo?
0: Não. Não gostava nenhuma tá. parte do meu corpo. Eu só gostava da musiquinha besta que eles faziam. Tá bom. Todo mundo tem algum gosto que você tem um pouco de vergonha. É natural.
1: Daniel, Daniel, Daniel. Não estamos aqui para te julgar, meu chapa. É isso aí. Se gostava, você gostava, a vida é que segue.
0: E aí um dia a minha namorada a atual esposa resolveu fazer uma graça comigo e me marcou numa postagem do Face do Instagram. Ela me marcou na postagem do Instagram e era uma promoção. Conte a sua história de como você é fã do One Direction e ganhe ingressos para assistir o One Direction no Morumbi. Certo. Que eles estavam vindo pro Brasil, turnê mundial, com os meninos, oh, putz, um sucesso, né?
1: Não, não, assim, ó. Eu achava uma bosta, achava uma bosta. Mas nós não podemos negar que os meninos fizeram sucesso.
0: Eles eram os Beatles brasileiros.
1: Puta que o pariu. <risos> Nossa senhora. Vai, me, me deu até um pouco de ânsia que você falou isso aí. <risos> Continua aí, vai.
0: Os Beatles da nova geração estavam fazendo um turnê mundial, Nossa. né? Os novos Rolling Stones, né?
1: Vai tomar no cu, Daniel. <risos>
0: Aí os nossos queridinhos, os meninos do One Direction, viram fazer turnê no Brasil, e aí esse perfil no Instagram, eu tava fazendo essa promoção, minha namorada me marcou, fui lá querer zoar ela. E aí eu falei, eu merecia ganhar esses ingressos porque eu sofro preconceito, só porque eu amo essa banda que só me traz paz e alegria nos momentos que eu uso o som deles para vencer o bullying que sofro da minha namorada preconceituosa. Hahaha! <risos> Fiz esse comentário, tirei o print, postei no meu Instagram e mostrei pra minha namorada, deramos risada, muito divertido. Uma semana depois, recebo uma certo. mensagem no direct de um tal de Hugo Gloss. Hum. Esse tal de Hugo Gloss era quem estava fazendo a promoção, porque no caso eu não vi quem que era o perfil, eu só respondi que eu achei que era um perfil qualquer.
1: E esse GoGloz aí é um cara grande na internet,
0: né? Esse GoGloz, ele é o cara dos do, da fofoca, né? Ele é o Leo lobo da internet. É, é, verdade. Ele é o Nelson Rubens da nova geração. <risos> e aí o GoGloz entrou em contato comigo e falou, parabéns, você ganhou dois ingressos para assistir One Direction no Brasil. Ah,
1: não é possível.
0: Aí ele falou, venha buscar aqui no tal endereço. Por coincidência, era um endereço em São Paulo e eu ia fazer um show em São Paulo. Então, eu fui fazer o um show em São Paulo, busquei os ingressos e quando eu abri o envelope, tinha dois ingressos com o mesmo. Eu falei, puta,
1: era, era verdade.
0: Era verdade. Eu falei, até o momento que eu, não, eu fui na porta do prédio, eu falei, deve ser alguma zoeira, alguma pegadinha, mas vamos lá, né? Ver o que dá. E aí, quando eu abri, tinha dois ingressos, eu falei, e agora, o que eu vou fazer com esses dois ingressos? <risos> Já. Eu não tinha o que fazer com os dois ingressos. Porque a minha namorada nunca ia assistir? Nunca ela ia ir comigo no o Morumbi. Deus. Porque eu ia fazer ela passar a maior vergonha da vida dela. Porque eu só ganhei os ingressos Sim. porque ela me zoou. Não, eu ia aí. Eu ia aí com Glitter na testa.
1: É lógico. Não, se você vai, vai, vai preparado. Não, eu ia aí pra passar
0: vergonha. Eu ia aí pra causar pras, pras menininhas começar a ficar chateada que elas já não eram tão fã igual elas achavam que eram.
1: É, isso, eu acho que você ainda tinha que ter filmado tudo isso.
0: Então, a pena é que eu gostava do One Direction, gostava, mas eu gostava mais de dinheiro, né?
1: É, dinheiro é mais legal mesmo, que eu... depende da sua idade, né? Com 27 anos, a gente espera que você goste mais de dinheiro do que do One Direction. E aí, no
0: caso, eu gostava bem mais de dinheiro e aí eu tinha um show num evento corporativo pra fazer em Belo Horizonte.
1: Ah, é, e o corporativo é o famoso salvoano, né?
0: Nu, como diriam os mineiros. Nu. Aí esse aí ia salvar muito o ano ali, aí eu falei, putz, eu tenho que fazer esse show aí descorporativo, não tem como. E aí assim, tinha como eu tentar trocar os ingressos. A menina que ganhou o outro ingresso, que era um show sábado e um show domingo, o meu ingresso era do domingo. E aí eu tentei trocar com a menina do sábado, a menina do sábado falou, ai meu pai só vai poder me levar no sábado, não tem como ir.
1: Com 14 anos, ainda depende do pai, né? E por isso, que você, por isso que você merecia os ingressos. Você não precisava do seu pai pra ir em show. Eu era fã de Parabéns, verdade, Parabéns, Nelmo. Então. Você é um vencedor mesmo, cara. Eu
0: ia aí pelas minhas próprias pernas nesse show.
1: Ah, você... Você, cara, você é um exemplo.
0: E aí, eu, o que eu fiz? Eu comecei a tentar vender os ingressos pra todas as adolescentes que tinha no meu Facebook. <risos> Só que a tristeza é que eu peguei o ingresso no, na segunda-feira, o show era no domingo. Então, eu tinha uma semana pra tentar me livrar dos
1: ingressos. Puta merda. E não, e não chegava a ser barato, né?
0: Não, eu, eu vendendo... Por mim, eu tava vendendo os dois ingressos por 600 reais. Eu acho que um ingresso Nossa. só era 600.
1: Ah, não. Você fez um negocião pros outros, então.
0: Então, eu tava tentando oferecer um esquemão bom, só que, assim, uma semana antes, as meninas que estavam no meu Facebook, que estavam interessadas, que conhecia alguém, que conhecia alguém, eram todas criançadas ferradas, assim, tipo... Que não tinha perspectiva de vida.
1: É. Bom... Vamos, vamos. Vamos falar o português, claro, né? Quando vê uma banda internacional para adolescente, assim, o adolescente com dinheiro, ele já garante o ingresso. Já tava
0: garantido, é.
1: Quem fica para trás é só o coitado do adolescente, que geralmente ele não tem pai. Não tem um pai. Ou. É, é uma coisa, ou ele mora num, num lugar mais fudido e ele tá só com o sonho de ir no negócio.
0: É só a fantasia, né? De pelo menos ir na porta é... do estádio.
1: É um pecado, cara. Ele vai acampar com os ricos na porta do estádio para comprar. Mas ele vai chegar na bilheteria e falar... Putz, esqueci a carteira. Ele ficou uma semana acampado.
0: Não, vai acampar. Na hora da bilheteria. Vai isso. comer passatempo com os ricos. Vai dar vai. entrevista chorando para Record.
1: Vai. Exatamente. Mas na hora do e...
0: show mesmo, uma pena, né?
1: Não, na hora do show mesmo ele vai ter que voltar para casa e chorar.
0: No escuro. Aí uma dessas meninas que eu entrei em contato, que falou... Ah, meu pai falou que não tem 600 reais. É. Aí ela eu, falou... Eu, eu, não, mas ia sair pelo menos de é o pai. É, então. Pelo menos de é o pai. Mas o pai não devia estar numa situação boa. Aí ela falou assim, tem um grupo que eu faço parte no Facebook, vou te colocar. E a menina me colocou no grupo dos Directioners Sorocaba. E assim eu me tornei um Directioner.
1: <risos> Puta, que legal, rapaz. Mas você chegou a pegar muita coisa boa nesse grupo?
0: Olha, eu não vou mentir. Era bem bosta, assim. Putz. Que a ideia do, do, do grupo era fazer rolezinhos no shopping. Aí eles juntavam uns 30 adolescentes e iam no shopping. Uma pena que eu não podia participar desse rolezinho. Porque... É, não pode. Eu ia, era eu aparecer, a Polícia Federal ia aparecer junto.
1: Não, não pode. É, quando, é, deixa pra lá isso aí também.
0: Não, porque ia ser muito chato. Porque se eu, se eu vou, a Polícia Federal ia aparecer. Não tinha como. Era uma não, conversa tá dentro do Facebook, com certeza estava monitorando, porque todo lugar que tem adolescente, alguém está monitorando. Até porque tem que com monitorar, certeza. né? E aí, imagina que eu vou, eu tô lá. E aí chega a Polícia Federal, bate no meu ombro um, e falou, Ô, oh, Belezão, <risos> andando com essas criançadas aí, você acha que a gente não entende suas intenções ou seu bosta? E eu ia falar, não, mas que é que, que eu... O que você que quer? O que você que quer? Ele falar, é que eu gosto muito do Harry e do Liam.
1: Puta, você sabe o nome dos malucos. E aí, tomando
0: <risos> Aí a minha vergonha ia sempre maior. Porque os, os policiais iam pensar, puta, era melhor se você fosse criminoso, cara.
1: <risos> Não, era melhor. <risos> você podia estar pelo menos vendendo droga para essas crianças? Pelo menos, pelo eu, menos. Mas, você cria uma vergonha eu, na eu cara. Imagino, eu imagino a polícia chegando dando um tapa na sua cara falando, eu queria que você tivesse comido um. Cuto um adolescente, mas não, 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 não fosse fã desses caras. E soubesse nome, você é um vagabundo. Você é a pior raça que tem. Você não tem vergonha, de a sua cara. Isso. Puta, ia Vai ser cara. legal essa polícia. Enfim, você conseguiu vender o ingresso? E aí, então isso que é o melhor de tudo. Eu não consegui.
0: Ah, legal. Aí eu. <risos> eu tenho os ingressos
1: até hoje aqui em casa. Ah, bem bacana. Você podia postar, então, depois que a gente soltar esse vídeo, você podia postar uma foto dos ingressos. Vou postar a foto dos ingressos. Vai ser uma boa coisa.
0: Eu vou soltar na divulgação junto com, com o podcast. Tenta vender. É que assim, parece... Parece que não vai ter mais show do Direction.
1: Então, mas tudo bem. Mas, primeiro, tem gente que não sabe. Segundo, <risos> não, parece vai que... 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 <risos> parece que todo mundo tá sabendo, já. <risos> É, então acho que era mais eu mesmo. Mas vai que tem alguém que quer isso como... Souvenir é uma palavra. Um bibelô. Um bibelô. <risos> um bibelôzinho. Quer... <risos> quer guardar isso como um bibelô. Aí você vende. Se você pegar duzentão agora, é porra. Nossa, eu tô feito. Então, você é interessado aí em ter um bibelô do One Action? Entre em contato com o Daniel Murilo que ele tem um esquema bom pra você. Eu tenho dois <risos> ingressos e um envelope da Alcatel que era
0: a patrocinadora Puta do evento. Merda.
1: E, o, e outra coisa, você que é fã de One Direction, com certeza você gosta do Google Gloss. E quem que te deu em mãos esse ingresso? O namorado do Google Gloss. Puta merda Daniel, você não sabe se vender mesmo. <risos> não, mas, seu... mas eu
0: fiquei chateado. Porra. Porque ô, eu, eu não eu Não
1: é chateado. Eu fui o Dedé Santana pra você aqui, cara. Eu fiz a maior escada de todos os tempos, cara.
0: <risos> não, mas é que eu, eu lembrei da cena agora Porque eu não sabia quem era o maluco Aí eu falei, eu preciso saber quem é o maluco Aí eu fui lá pesquisar quem que era o Google Loss, Porque ele não usava o rosto dele na época é. Ele não postava tanta foto dele Aí eu fui ver quem era, descobri quem era Falei, beleza, é esse cara Aí chegou lá, mano, foi um gordinho loiro Tingido, que me atendeu Com aquele shortinho De abacaxi, sabe? E uma camiseta Duas vezes menor, sabe?
1: É o famoso... O, 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 você chama de fordo, eu chamo de, de gorte, né? É, isso aí. O
0: fordo ou o gorte, né? Pra quem...
1: Pra quem não, pra quem não sabe, o fordo ou o gorte é o gordo que ele não consegue admitir que ele é gordo. Ele acha que ele é forte. É. Ele, ele tem aquele corpo de academia inchado. Isso. Ele, tem, ele parece que ele faz academia, mas ao mesmo tempo ele tem lupus. E... <risos> Então, cara, Era. ele não... <risos> Na... <risos> ele tem um corpo de academia.
0: Em... Ele tem um corpo Isso. de academia, só que parece que ele foi morto e encontrado num rio três dias depois.
1: Tá certo. Ele é, é. É um é um, bo... é um bo... melhor que lupus. É uma boa definição. Um, ca... um cadáver morto por afogamento é melhor do que ter lupus, você tem não razão. É. Eu, eu gosto de coisa é mais melhor. leve, Diego, você pega muito pesado, Diego. Isso. Não, você tá certo, eu errei aqui, peço perdão pra todo mundo. <risos> Porque o Daniel foi muito mais sutil que eu e eu não percebi.
0: <risos> Tem que ter a, a mãe de, de saber lidar sabe, com um assunto delicado.
1: É. Obrigado, Daniel, por, por esse ensinamento. Você mudou a minha vida. Bom, a gente,
0: a gente vem nesse podcast só pra trazer ensinamento pros outros, né?
1: Só. O, é o segundo ensinamento do dia, isso aí. Verdade mesmo. Mas, eu, enfim, o que eu tava falando pra você é que eu tô eu ouvi uma música dele que eu gostei, cara. Que é a tal da... Watermelon Sugar. Ah, essa música é demais. É uma boa música, cara. E fizeram até um funk brasileiro aí, né? Que... Fizeram que ia bombar no TikTok, né? Isso. Então, mas a música original é muito boa. Não, o CD dele, tipo, agora de verdade, o CD dele é muito bom, só o solo. Ah, não, ele é, um bom, ele é um bom artista. Ele é bom mesmo. E aí eu queria te perguntar... O
0: dele é muito bom, essa... o do Zion é bom, o do Liam é mais ou menos.
1: Comum. Para com essa frescura. O que, fal... <risos> o que eu ia falar pra você é... É, nessa música, pra quem, não, pra quem não ouviu, procura lá que chama é, Watermelon Sugar, é isso? Né? É, Watermelon Sugar. Isso. Você acha que ele tá falando de droga ou de vagina? Eu fiquei nessa. Ele deixou ambíguo, né? Eu, eu assim, ó. Eu, eu não sei se por um gosto pessoal, mas acho que ele tá falando mais de vagina. Sim, pelo clipe, parece mais vagina mesmo. Parece, Você né? Você chegou a ver o clipe? Cheguei, cheguei, que ele dá as dentadas na melancia e as moças pira e tal, e, é, é, no, parece mais mesmo. No
0: clipe ele parece funkeiro, né, que só tem ele de homem e umas 400 é. minas em volta dele e ele tem. chupando a melancia.
1: Mas tem um rapazinho perdido ali.
0: Ah, é, cota,
1: né? É, tem um rapazinho perdido, mas ele não tem, aquele rapazinho que tá lá, ele não tem, uma, ele não tem vagina por erro do, do destino também.
0: É, é, mas ele, na cabeça dele ele tem.
1: Sim, que por mim tudo bem. O que importa é o que você tem na e sua aí, cabeça, né? É isso, cara. E aí. E aí. <risos> Se você tem
0: um pinto na sua cabeça? É isso que importa.
1: É, é isso que importa. E aí a música é muito boa. E eu acho que ele fala de vagina e você, como um grande fã, eu queria eu vim pedir sua opinião. Então, pode ser droga. Pode ser. Pode ser. que esses
0: meninos novos, assim, que ficam milionários muito rápido, acabam virando nós. Eles pegam,
1: né? Eles pegam pra usar droga, né?
0: Eles acabam virando nóia, né? Isso aqui é noia gourmet. É. É aquele noia que... Ele usa umas roupas sujas da Zara. Entendeu?
1: Eu acho que a maior definição de noia rico é o filho de Will Smith. Isso. É esse estilão aí. É o cara é, que vai na boca ele não
0: leva uma TV de tubo. Ele leva uma TV de 55 polegadas.
1: Leva. Leva mesmo. Ele leva um tablet. É,
0: leva um iPad, né?
1: Pro. É, é isso. Então, daí... Só que daí eu fiz uma pesquisa também, porque na minha cabeça ele falava só de vagina. Mas daí eu fiz uma pesquisa e parece que tem um tipo de heroína que chama assim também, né? Tem, porque lá no, na Inglaterra o pessoal pega mais pesado na droga, né? Eles não gostam de coisa... É. Não gosta de maconhas, não gostam de... Não.
0: De pitar fumo, sabe? Não gosta de cigarrinho de paia. Eles gostam de um negócio mais Pit, brabo.
1: Pitar fumo?
0: Eles gostam de... É mais... Eles mais de, de injetar, entendeu? O negócio. Eles gostam de ferver o negócio na colherinha. E aí que você injeta e dá um oi pra Jesus direto, assim.
1: É, enfim mas, enfim. mas eu só queria. Como hoje, como a gente tá trazendo várias lições aí, vamos deixar uma dica cultural também, que é ouvir a música desse maluco aí. É isso aí. E. É. Se você puder ouvir e comentar nas nossas redes sociais, você só escreve heroína ou vagina. O que você achar que é, você escreve lá. É, por favor, você
0: vai lá e elucida isso pra gente.
1: Por favor. Será que eu gastei
0: o vocabulário legal. agora?
1: Não, se, se, se você. Você, quando pega pra ser nojento, você não é fácil, não.
0: É, e voltando no assunto da droga, eu queria falar que é o manjo de droga, mas não porque eu usei, mas é porque a gente, eu e o Diego temos um amigo em comum que é especialista em droga. Temos mesmo. Esse amigo nós não vamos citar nomes, que é
1: chato. Tá. Se o, se o sobrenome dele fosse. fosse um. uma construção civil, assim, seria, seria seriam prédios? Talvez viadutos. Ou oh, pontes, de repente?
0: Passarelas? Vamos deixar no ar.
1: Tá, tá bom.
0: Então, ele é especialista em droga, né? É. E aí, eu eu gosto do assunto droga, mas eu não tenho coragem de usar. Porque, primeiro, que eu ah, acho caro.
1: Eu <risos> Puta merda. Não, é muito caro. Você não serve... Droga é você muito caro. não serve caro. pra ser nóia, Não.
0: Não, que droga é muito caro pra um negócio que não...
1: Então, mas é, mas é que assim, é que nós somos dois cabação. Nós não sabemos a onda que o bagulho dá. De repente não é caro, de repente o custo-benefício é bom pra caralho. Ah, não
0: deve compensar, porque eu, essa droga parece pra mim aquelas... É, que restaurante que abre em São Paulo, que o cara vai vender pão de queijo, mas não é pão de queijo, sabe? É cheese bread. E aí o cara não vende não. pão de queijo, ele vende a experiência do pão de queijo, porque a receita da veinha que fazia cupé e era cega, lá no interior de Minas Gerais... E aí, a galera gosta de comprar a
1: historinha, entendeu? Por que, que a véia que era séria cozinhava com o pé, será? Não? Ah, pra vender pônei queijo pros trouxas, que paga. Mas, mas ela tinha mão? Ah, é porque daí fica
0: mais caro, entendeu? Valoriza. Ah, entendi, da entendi. Que daí o pão de queijo custava. É que daí... O pão de queijo custava 7, passa a custar 22. E de repente o queijo já vem do pé, né? É, então já dá o salgado,
1: né? É, já dá. O porvios, azedo. Aí.
0: <risos> aí. O nosso querido amigo o especialista em drogas, eu perguntei pra ele, tirei várias dúvidas de drogas pra ele, porque eu, ele foi uma das pessoas que eu perguntei qual foi a droga mais pesada que você já usou, e ele teve que tirar um é tempo pra é. pensar. Aí a gente perguntei pra ele qual é a droga mais pesada que você já usou? E ele fez assim: A droga mais pesada que eu já usei? Hum, ele parou pra pensar mesmo. Pera aí, deixa eu ver. Eu falei, puta vida, rapaz. Se ele me perguntasse a droga mais pesada que você já usou na hora, se assim, na lata, eu não eu ia falar, eu tomei uma Antártica Sub zero uma vez.
1: Isso, eu bebi tubaína
0: sem gelo. Ele pensou e aí ele falou, a droga mais pesada que eu já usei, eu falei assim, mas você já usou muita coisa? Ele falou, ah, já usei. <risos> aí ele falou que ele já usou maconha, né? Ele usou cocaína, ele usou heroína, ele fumou crack. Só que ele falou, eu fumei crack, mas eu fumei em casa. <risos> ah, é verdade, porque... Que? porque não era vagabundo que fica fumando crack pra rua, entendeu?
1: esse dia quando ele falou isso eu falei ah bom craque também não é bagunça e, né? tá pensando que não dá é para ficar não dá para ficar usando em qualquer lugar assim não,
0: você acha que é o que você acha que é, é aspirina é tic tac que você usa em qualquer lugar
1: não tá louco isso, bem lembrado, essa frase foi uma frase que me marcou por muito tempo, bem lembrado, Daniel. Né? Aí ele
0: falou que usou crack, aí ele usou heroína, ele falou que usou, falou que é uma doideira muito louca, mas o que deixou ele mais doido foi o ácido. Ácido. Ele falou que tomou um ácido não sei das quantas lá, que ele botou na língua, e aí tinha um desenho no sofá, o desenho do sofá saiu do sofá e conversou com ele.
1: Uma coisa normal isso aí.
0: Não, daí eu perguntei, eu tenho um outro amigo noia né? Aí pro meu outro amigo Noia, eu perguntei, falei, viu, um, um conhecido meu, que por acaso já participou do Zorro Total, do Pânico. Sim. E outros programas de TV. Sim. Certo. Ele falou pra mim que tomou um ácido e ele viu um desenho sair do sofá e conversar com ele. Aí o meu amigo Noia falou assim, olha, ver um desenho se mexer e criar forma, eu já vi. Mas quando você ouve conversar com você é porque é muito louco mesmo.
1: Não, ele é bravo mesmo. Que, eu, ah, eu, eu queria só contar daí,
0: aproveitando é. que tá nesse mas já estamos aqui nesse assunto. Já estamos. E o podcast virou isso. Tá certo. Eu queria contar só o dia que eu percebi que eu cheguei no ponto mais baixo da minha vida. <risos> que a gente tava andando num show aí com esse Noia. O Noia das Pontes. Sim. Não vamos dar nome. Não vamos dar nome. E aí o Noia Sim. das Pontes chegou pra mim e falou... Cara, <risos> por que você não traz sua esposa nos shows?
1: É, eu, eu tava. A gente tava em. Itararé.
0: Aí eu, lá em Itararé, ele falou: por que você não traz sua, sua esposa para os shows? Aí eu falei: primeiro, é um show de quatro dias. Segundo, você não trouxe nem roupa para passar quatro dias. Por que, que eu vou trazer minha esposa?
1: <risos> ele, eu, também vamos ser honestos, Daniel. Ele levou roupa, é que ele teve que trocar.
0: É, uma, ele levou roupa que tava, tava vestida nele já. Ele é, é mais prático, isso.
1: né? É, ele também... E, e, e o resto de roupa que ele levou, ele acabou trocando com, com, por, por, por produto. É, ele, ele, ele viu um cara na rua com uma camisa mais rasgada e falou, você não vai ficar assim. Isso, ele, ele gosta muito do escambo, né? Isso, exatamente. Então ele acabou trocando, mas porra, quem, é, só, é coração bom, é isso aí. O cara faz as coisas sem pensar e depois que ele vai medir as consequências.
0: Não, e daí o cara, quando tem um coração bom, ele gosta de dar dica, né, pros outros, pra acertar a vida das pessoas. Sim. Aí esse Noia, é, esse... que passou quatro dias com a mesma roupa, virou pra mim <risos> e falou, você devia trazer mais sua esposa pros shows, cara. Pra se aproximar dela. Porque senão você pode acabar perdendo sua esposa um dia. Porque ela vai achar que você não tá amando ela porque você tá longe. Traz ela mais Pô, pra cara. perto e mostra mais amor pra ela. Falou isso o cara que... Oh, mora em Ribeirão. Vez. O cara mora em Ribeirão Preto e a mulher mora no Rio de Janeiro. Engraçado isso, né?
1: Foi a primeira vez na vida que eu vi você sem reação para as coisas. Foi tão absurda essa situação que você não soube responder, tá não, Deu um é... trevo em você.
0: É que nem aquele vídeo que tem duas crianças sentadas numa calçada e vem um macaco com uma faca numa motinha e rouba uma criança. Nossa.
1: Esse vídeo é maravilhoso, cara.
0: Então é um vídeo que você não tem como ter reação. Chega um macaco com uma moto e rouba uma criança, não tem como reagir. O macaco tinha uma faca ainda. É, e o macaco tinha uma faca. Então, você... o mundo tá muito louco, entendeu? Aí eu, eu recebi dicas de como manter o meu relacionamento de um noia. Que tinha nenhum planejamento pra vida. Ele não tinha planejado o que ele ia fazer cinco minutos pra frente. E aí ele me deu dicas Mas ele...
1: de relacionamento. Mas ele tinha ele a tinha dica pra te dar,
0: porra. Daí nesse dia eu fiquei olhando pra infiltração na parede do teatro, pensando, ah, eu cheguei no fundo do poço.
1: Seu problema é esse, Daniel. Você é muito orgulhoso. Você não quer <risos> ouvir ninguém, cara. <risos> você, não ace... você não aceita um conselho, cara. É isso, que é seu... é isso aí que vai afundar você, cara. É, muito... é muita soberba. Tá maluco, cara.
0: Eu sou muito teimoso, né?
1: Você tá louco, cara. <risos> É ah, Diego, agora que
0: você falou, Diego, acho que é isso. Diego, eu sou muito turrão, é sabe? Lo...
1: É lógico que você é. Você é foda, cara. Você não ouve <risos> ninguém, porra. Um, um conselho desse aí, tem gente que paga pô, vi. O cara foi na boa vontade e te falou.
0: Ai, putz, a é vida. Eu não valorizei aquele dia, cara.
1: É, você... É, é esse, o teu mal é esse.
0: É verdade. Oh, que bom que você abriu ah, meus não. olhos, viu, Diego? Não, eu, hoje eu tô aqui pra trazer verdades, cara. E verdade que dói, né?
1: Verdade, a verdade é uma lição que dói. Você acabou de, levar, de tomar a sua.
0: Puta, eu tomei naquela época e agora tomei de novo porque eu não ouvi a hora que eu precisei.
1: Exa, exatamente. Tá vendo? Puta que dia abençoado! Eu tô, eu, tô, eu tô com. o Espírito Santo. Eu tô aqui pra. Você recebeu um. É, a luz. pra disseminar. Eu recebi a luz, cara. Eu não tô fácil, não. E aí, para nós parar de falar de droga, vamos falar de um negócio um pouco menos polêmico também.
0: É, vamos evitar polêmica, vamos... A gente
1: quer Isso. Ir. Vamos falar de um assunto mais de boa. Vamos tocar num assunto que não tá tranquilo, sereno, paz. Exatamente, que é... A Tammy Gretchen é... é o pai do ano, né? É o pai do ano. É o pai do ano estelando a campanha da Natura aí. O que causou muita revolta no, no pessoal conservador, vamos chamar assim.
0: É, tem um pessoal aí que gosta de se irritar por bosta, né? Por bosta? É, por, não tem outra palavra, Exatamente. Né?
1: Não, não tem. Não,
0: que quando você se não irrita, tem por quê. Quando você se irrita com o um comercial da Natura, é porque sua vida tá é, muito mansa.
1: Mano, não, você, te, você tá com muito tempo livre, cara.
0: Não, você tá com uma vida muito boa para você se irritar com o um comercial da Natura. Puta, Natura é um bagulho que eu, é... eu achava que não tinha nem comercial, achava que era só revistinha
1: como é que a Natura faz pra deixar cheiro na revista hein? isso aí é uma pergunta que a humanidade não soube responder ainda puta rapaz eu queria saber isso aí mas voltando ao assunto da Tammy eu fico pensando porque o que aconteceu, o pessoal mais conservador eles se revoltaram com isso aí e o pessoal conservador que é, que é o anti-cancelamento resolveu cancelar a Natura isso, isso que, é,
0: que o cancelamento ele tá dos dois lados né é, eu, gordo, eu achava que não. Eu gosto do tá. cancelamento porque o cancelamento é democrático, entendeu? Não tem partido. Ele é democrático. Cancelamento cara, é: se não aí, gostou,
1: cancela, se foda. E aí eu. eu assim, ó, eu, 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 vamos, vamos. Esses caras de conservador, eles são um pouco bobo. Vamos falar assim. É, um pouco bobo. Vamos, vamos ficar num pouco. É. Um pouco bobo. Assim como o cara que é muito progressista também é um pouco bobo. É um pouco bobo, não dá pra mentir. Você entendeu? Eu, eu caminho no meio termo aqui, que eu, eu aprendi a chegar nesse meio termo. Levei um tempo pra isso. Mas hoje caminho bem nesse meio termo aqui. Eu caminho que bem... Eu, acho que tudo... eu peguei
0: pra mim é. o caminho do bobo e eu sigo o bobo.
1: Tá certo. Que eu sou bobo, tá certo. mas não sou bobo nem conservador nem progressista. Só eu sou bobo. Você é só bobo. Tá certo. É justo. É um, é um bom bobo de ser. esse aí. É o melhor bobo que tem pra ser. E aí, cara, o que eu ia falar... É, aí eu vi uns argumentos Absurdo, mano, tipo Mas ele não pode ser pai Porque não tem pau eu falo, Ah, o oh, irmão É oh, <risos> oh, Jones. Jones Porra, essa altura do campeonato cara. Não, primeiro
0: de tudo a, o Eu não sei o nome mais É Tommy, é Tami É Tami, Tami, Tami O Tami Ele é. se ele quiser, ele compra o pau que ele quiser Como de conversa Compra um pau, compra um pau não, se você pode comprar o um negócio, é seu. É seu? Quando você quita o boleto do carro, nome Ai, de quem é de meu, carro? Acabou. É seu? Acabou. Meu, meu carro, acabou. A hora que o, a Tami vai lá e quita o boleto da piroca, é dela. É dele, quer dizer?
1: É dela, acabou se Não, outro, e outro bagulho assim, cara, é... Mano, o, 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 o Tami, o, assim, pra mim o, o artigo é, é difícil ainda de usar. É, às vezes eu me confundo, mas não vou mentir. É, mas me não não é normal, é porque eu me confundo mas... mesmo. Não, é, mas beleza, o Tami. Aí, beleza, ó, oh, o cara se tirou os peitos, ele se veste como homem, ele tem barba, ele. Mano, ele é um cara, tá ligado? O que? Comeu aí... de gente? Pois é, mano, você entendeu? E ainda te... aí o maluco fala que não dá pra ele ser considerado pai porque ele não tem pinto. Mano, isso não é verdade, tá ligado? O cara é um cara e, e se ele cuida bem da criança é o pai da criança. Acabou. -se. Tem tanta mãe que, e, e tem tanta mãe que cria sozinha aí, cara. E também é pai e mãe, tá ligado? Porque o,
0: como diz a frase, né? Pai é quem
1: cria. Exatamente. Porém, eu também eu queria assim, ó, eu antes de antes de trocar o ponto eu queria falar. Pior o, o que a turma precisa entender que se você não concorda, quanto mais conversa você dá pro assunto mais ele viraliza e mais força ele ganha, cara. É, Vocês precisam entender. Vocês não, todo mundo precisa entender. Você não gosta, você não concorda. Você simplesmente não consome. Você não comenta, você não briga, você só larga a mão. Eu acho impressionante
0: que o pessoal conseguiu fazer o comercial que eu nunca ia ver na minha vida chegar em mim. Exa, Exato. Eles conseguem fazer propaganda não, de graça. Por um negócio que eles não gostam. Isso que eu acho impressionante. Eu não gosto, é mas eu vou divulgar porque eu não gosto. E eu quero que pessoas mais saibam que eu não gosto de um negócio que elas não sabiam que existia. Que elas vão passar a saber e aí agora elas vão comprar. Igual um cara que você viu que o cara comprou 15 frascos de Natura só para quebrar e jogar fora? Olha isso,
1: cara. Olha isso.
0: Mas eu, só, eu queria levantar um outro ponto aqui. Vai. Que eu queria defender os conservadores que ficaram chateados também num ponto. <risos> não, vou defender aqui Vai. porque teve uns caras que eu vi que ficaram chateados. Que teve cara que foi no Twitter. Facebook, hum. redes sociais em geral, uns um tiozão digitando errado, sabe? Sim. Que é esse tio que eles vão... Ele não tem corretor, eles escrevem aqui com A, K, -I. Eles não põem vírgula. Tio, o tiozão top, né? É, um tiozão top. Que é aquele tiozão que não põe vírgula, põe três pontos pra tudo, sabe? Certo. Cada três palavras tem três tem reticências, que não faz sentido nenhuma frase. <risos> Aí vários desses tiozão ficaram chateados. É um tiozão mais velho. Uh -huh. Esse tiozão mais velho viver ali a época dos anos 2000.
1: Na época dos anos 2000... Ah, isso é verdade. A Tami era a Tami. Era uma puta de uma gostosa. Vamos, vamos usar o português bem claro e mesmo. E era filha da Gretchen. Então já era uma
0: uma geração né de gente que mexia Ela com te, o é, pensamento é o prim... do...
1: Isso. Talvez seja o primeiro caso de hierarquia de rabo. É, então. É um... Foi passando de mãe pra filha, né? Foi. E aí o
0: cara. Foi. É esse cara conservador, tiozão? Eu tô defendendo ele por quê? Porque às vezes ele tá pensando na casa e fala assim. O quê? Aquela mina que eu bati de punheta pra ela. E bati punheta pra mãe dela. Ela virou pai? Não é possível. Eu tô batendo punheta com <risos> um pai?
1: Eu não tinha pensado nisso, Daniel. É um puta ponto também. Então, tem que é ter... muito verdade. Você tem que entender esse cara, coitado. O cara tá confuso. É. Não, ele. <risos> é um cara que ele vai. Ele, ele ainda vai tentar bater a punheta pra Thumb agora. Pra ver se ele consegue. Falar, não é possível. Não pode ser. Se eu consegui há uns 20 anos atrás, eu consigo de novo. Eu consigo agora, nós temos que aí, puta Daniel, aí você falou você mostrou todo o seu, tudo que tem dentro de você de compaixão, porque eu é outra tive... lição que você tá deixando aí,
0: porque eu tive minha lição né eu recebi uma dica é. do Noia e agora eu tô aprendendo, a é ver o outro lado
1: exatamente, você deu uma aula de compaixão aí agora, então você que é muito progressista também, que eu também quero que você se foda também, e <risos> Então, cara, e você, você que também é... tem que
0: ter... tem que entender o lado do conservador, que o conservador que é muito Isso. conservador, a gente quer que você que foda. E também tem que se foder também, é. Tem que se é, foda, é. Mas... É. mas tem que ver o lado da
1: pessoa. Tem que ver, porque o tio não é fácil pro Tiozão. Não é fácil a mina que saiu na sexy umas oito vezes, 10, 20 anos depois, ela tá carregando a criança de barba na propaganda de perfume. Não é fácil pra esse tio mesmo. Esse tio tá com alguém precisava abraçar esse tio. Sabe? Precisava. Alguém às vezes, às vezes alguém com o
0: um braço forte, às vezes com uma barra por fazer embaixo do queixo, abraçar esse tio por trás. E falar. tá <risos> tudo bem. <risos> <risos> Calma, segura, relaxa. <risos> relaxa. O, Dá um beijinho na nuca. Dá
1: uma mordidinha na orelha o do tio,
0: aí. aí o tio vai, vai o sentir o um arrepio e falar. Puta tá essa vida inteira, rapaz.
1: E eu não sabia o que, quem eu era.
0: Eu tava me enganando.
1: <risos> Ai, caralho, velho. Cara. direção. Enfim, o que a gente precisa ter é paciência um com o outro. É isso. Ou, ou não ter paciência. Ou torcer por muito progressista se fuder e por muito conservador se fuder. É isso. É isso. E outra coisa também, eu queria levantar mais um ponto. Vamos, vamos. Quer dizer, assim, eu.
0: Eu queria dizer também que essa criança aí, que está envolvida em toda essa polêmica... Certo. Que é a pessoa falando assim, coitada dessa criança. Essa criança aí, bebê, tá sofrendo porque estão massacrando o pai, porque fala ah, que o pai não pode ser nossa. pai. Mas tem que entender que o problema dessa criança nunca vai ser
1: o pai. O problema, não, é, é,
0: é lógico. O, o problema dessa criança vai ser a avó.
1: É a avó, é claro que... Que, mano, o pai dela podia ser quem fosse, a avó dela é a Gretchen, que Essa e... criança tá fodida de qualquer jeito. Não, e a Gretchen é
0: o dinossauro do brasileiro, né?
1: Sim, cara. Por é um
0: O rosto dela foi transformando, não sei o que aconteceu com o rosto da Gretchen.
1: Cara, eu, eu
0: acho que é. Não, que não tem, não tem natura que resolva aquele rosto.
1: Mas que a família dela é cheia de se, de se transformar assim, né?
0: a luta Diego, agora você tocou um ponto, hein?
1: Você entendeu? Eles não são de, de permanecer assim, eles são um pokémon em evolução, cara.
0: Será que a família Greta é uma família de pokémon? Será que o Chacrinha, ele não tinha uma buzina, ele tinha uma Pokébola?
1: Puta, Daniel, que porra. Vou... É assim, é uma pena que eu acho que um 80% do pessoal que ouve a gente não sabe quem que é o Chacrinha. Ah, mas se pesquisar rapidinho Mas foi uma acha. puta piada, foi uma puta piada. Não, mas se pesquisar rapidão acha o Chacrinha. Puta, P pesquisa que vocês entenderem que a piada valeu a pena. Foi muito parabéns, Daniel.
0: O Chacrinha, se ele for um mestre Pokémon, ele já tinha dois. A Gretchen e a Rita Cadillac.
1: Puta, Rita Cadillac. Cara, falando em Gretchen, eu queria tocar num, num ponto aí. Bom, já perdemos a mão, certo? Esse episódio aqui foi só perder a mão. É, perdemos a mão. Você já parou pra pensar que a Gretchen talvez seja a única pessoa que deixou o Van Damme de pau duro ao vivo?
0: Rapaz, é isso aí, isso aí é um evento bombástico né da televisão brasileira, bombástico. Né? momento histórico.
1: Bom, vamos, vamos, vamos explicar, né de repente tem a molecada aí que não, não sabe do, que, é, se, por do exemplo, que se trata. Se
0: por acaso você é muito novo e não pegou a época boa do Brasil, que tinha o Domingo Legal passando no SBT, isso. não o Domingo Legal gourmet agora com o Celso Portioli, mas enfim, o Domingo Legal não era o Celso Portioli, o Domingo Legal tinha o nosso queridíssimo Gugu. O Gugu. Que tá sumido, né? <risos> Mas enfim, o Gugu na época, é. ele apresentava o maior programa da TV brasileira. Que era o Domingo Legal. Sim, que era um... que dentre, tanto... dentre tantos quadros como o Telegrama Legal, Táxi do Gugu, PT e, e Rodolfo, Otávio Mesquita Acordando Celebridades, Banheira do Gugu, ele tinha convidados no palco, interagindo, porque Sim. ele não chamava um de cada vez. Ele chamava lá os travessos pra cantar junto com o Tiririca, enquanto a Narcisa rebolava, entendeu? Dos homens. Era uma loucura sem fim. E num desses dias ele teve a ilustre presença do Jean-Claude Van Damme. E aí o Jean-Claude Van Damme, grande astro dos filmes de ação, ele tinha feito o filme Street Fighter.
1: Que não valia tanto a pena não, isso. É, que esse filme
0: é um pedaço de bosta infinito, mas ele tava lá é. com aquela, Mas ele tava com a calça do filme, né? Aquela calça. Tava. É, como é que é? De. Camuflada azul. Camufla camufladinha, né? A é. calça camuflada azul, que é caso ele estivesse no céu, ele se camuflava, né?
1: Ele era paraquedista dele.
0: É, aí ele com o camuflado azul, uma camisa regata, e aí o Gugu falou, Zucló você conhece a Gretchen? <risos> e aí a Gretchen entrou tocando a música dela, que era a música do piripiri, piripiri piripi. E aí a Gretchen, ela tinha essa mania do, que os jovens têm. Pra quem não conhece a Gretchen, a Gretchen já era, anteveu o futuro. Porque ela fazia o Beleza. quê? Ela sarrava nas pessoas, já naquela época. Sarrava. Ela não tinha preguiça
1: de esfregar a bunda em ninguém. <risos>
0: isso, isso não dá pra tirar dela. Não, não dá. E aí, ela sarrou-lhe na pistola do Jungle Lovandani. E aí, ele engatilhou, né?
1: Ele engatilhou. Puta, ele engatilhou e foi o um, fundo. Um... <risos> o melhor era o Gugu apontando e falando: Olha tá duro! E aí, o Gugu, como
0: o Gugu. Esse exemplo do, do macho alfa?
1: O Gugu era o Gugu era.
0: O Gugu, exemplo do macho alfa, ele viu a arma engatilhada e denunciou, né? Denunciou. Aí ele apontou para o... Vou usar um termo mais o, o falo,
1: a, ereto. A, você, acha, você acha que se a gente usar o termo bilula vai bem agora? Eu pensei em usar o falo ereto, que parece mais erudito. Tá, mais técnico, né? Tá, vamos lá. Ele estava com o falo entumecido. Você acha... O monstro de um olho só, você acha ruim de falar?
0: Acho, acho que fica meio...
1: Meio agressivo? É. Tá. O ciclope do raio branco. <risos> A pistola de mingau, você devia? A pistola de mingau. Tá certo. Vamos lá, vamos, vamos seguir. Vamos lá. Senão, senão nós vamos o resto do dia aqui. É. Tá, ele... A Naja saiu
0: de dentro da toca Saiu A flauta queria ser tocada E aí o Gugu ficou apontando pra isso Aí você pode estar tá pensando Mas assim, isso foi num sábado, meia-noite? Não, isso foi num domingo Três e meia da tarde, ao vivo est est Estourando quatro horas Não, quatro, deve ter sido três e meia Porque era antes do jogo Pra quebrar a audiência do jogo Três ah, e meia, pode crer e aí o. É, rapaz. A, então daí a, essa pessoa que sarrou no Jean-Claude Damme, deixando ele entumecido, é a vó dessa criança aí que não quer que tenha pai.
1: É, cara. Então eu, eu acho que é maior. Mais, mais uma lição que a gente tá tirando aqui. Pior do que o seu pai pode ser o seu avô ou a sua avó. É isso. Às vezes o problema tá onde você. não tá onde você tá procurando. Ah, todo mundo
0: crucificando o pai e que não quer que seja pai, e aí vai jogar essa criança no colo da avó.
1: No colo da avó. Puta merda, essa criança. Eu temo por essa criança, pela não. avó. Porque daí a criança, a avó vai colocar no berço só pra chacoalhar o berço com a bunda.
0: <risos> ah, credo. E aí, avó?
1: Ah, a avó é. tá
0: velha. Passa, vai a Crete quebrar a bacia rebolando? É, dois palitos.
1: Como o véio gosta de quebrar a bacia, né, cara?
0: Nossa.
1: E fêmur também. Fêmur, minha avó quebrou o fêmur. Fêmur e bacia, o véio gosta muito de quebrar fêmur e bacia, cara.
0: Bom, depois desse episódio aí muito doido que a gente...
1: Vê outras lições, né? Bom, vamos, vamos tentar enumerar as lições que a gente trouxe nesse episódio aqui hoje?
0: Bom, a primeira lição é que a verdade, ela é uma lição que dói, né?
1: Que é uma lição que dói, fica... Puta, isso é muito bonito. Essa é a primeira lição. A segunda lição... Eu já não lembro mais. Foi muita lição.
0: A segunda lição é que... Às vezes, o Deus coloca um noia na sua vida para te dar uma lição. Isso. E você precisa ouvir. E
1: você é, e você é presunçoso demais para escutar o noia.
0: Então, não, não seja orgulhoso.
1: Isso. Não seja orgulhoso. A terceira lição é, é que... Para. Se você não concorda com as coisas, você simplesmente ignora... E torce para
0: os outros se fuder.
1: E torce para os outros se fuder. Independente do seu lado, você ignora e torce para os outros se fuder. E a quarta lição é, eu acho que fica, é... Não troque o ar-condicionado da sua casa.
0: Essa é a lição mais importante, eu diria.
1: É, porque o, o negócio do Gugu que me impressiona é que a vida inteira, Daniel... Ele andou com sapato de sola lisa, do lado da banheira, tudo molhado. Nunca escorregou. Como é que pode? Ele não tropeçou. Ele foi arrumar um ar-condicionado... Ele bateu com as 10, cara. Como é
0: que pode, né, rapaz?
1: É impressionante. Que vida, que vida. A vida não é fácil.
0: Ai, Mas... Será que ele foi Concluímos. de táxi pro céu?
1: Puta merda. Táxi do... <risos> Puta, que bom questionamento. De volta pra minha terra, tá ligado? E seria bom mesmo, velho. Ou
0: ele encarnou, reencarnou num taxista.
1: Rapaz, eu acho que o Gugu ele reencarnou, se ele já reencarnou, o Gugu, eu acho que eu torço pra ele reencarnar num numa leoa. Numa leoa? É, porque quando ela tá no cio, ela lava ferro umas 40 vezes por dia, que era o sonho dele. E ele nunca pôde viver isso em vida, porque ele era muito famoso, você entendeu? Então eu torço pra ele que ele possa finalmente ser feliz, cara. Porque não tem nada de errado, mas ele não podia ser feliz.
0: Tá certo, então vamos terminar o episódio com essa torcida bonita. Sabe, com essa Hugo esperança. Ele vai
1: ter voltado a leoa, Exatamente.
0: Então aí ficam aí esse episódio aí com quatro lições e uma esperança.
1: E uma esperança. Eu acho, ó, vou, vou ser honesto. Eu acho que é o melhor episódio nosso até agora. Bom, e, e a gente só tá agradando o público, né? Porque nós não falamos absolutamente de nada. Xingamos todo mundo, deixamos claro que a gente quer que conservador e progressista se foda. E ainda tá aberta as inscrições aí para quem tiver interesse em investir no nosso
0: projeto do, da tropinha dos Hotpoint.
1: Verdade, você que quer entrar a tropinha do Hotpoint, manda um inbox pra gente aí, que a gente tá fazendo a seleção, né? estamos no processo de entrevista. É, porque não é
0: qualquer bosta que vai, vai aceitar.
1: Não, não, nossa tropinha é muito renomada, pá. E outra coisa, o mínimo que você precisa para entrar para a tropinha dos Hot Point é uma regata e uma bermuda surf, certo? Isso, a preferência é a Bilabong e Pirata. É isso.
0: Então fechamos. Fechamos, muito obrigado por ter ouvido o episódio até aqui. Quer deixar algum recado, Diego?
1: Quero deixar o meu Instagram, por favor, que é arroba odiegoserafim, cola lá é, e comenta. Se você ouviu a música do Harry Styles... E não esquece de comentar se é heroína ou vagina. Certo. Muito obrigado e até, um, e até a semana que vem. Se você quiser, também
0: pode ir no meu Instagram, arroba show e comenta lá. Ou se foi heroína ou vagina, ou se quiser, comenta ciclope do raio branco.
1: <risos> é um bom comentário também de fazer. Então, Parabéns.
0: Muito obrigado a todos que ouviram nossa prosa. Lembrando também que tem o o e-mail, que ninguém mandou o um e-mail até agora, então se quiser ser o primeiro a mandar o um e-mail, podcast nem mais nem menos, arroba gmail.com.
1: Vamos, vamos, deixar, vamos deixar, antes, antes de fechar, ah, tá. vamos deixar para quem ouvir, para a semana que vem, o tema da semana que vem já?
0: Vamos deixar o tema para semana que vem, qual que é o tema?
1: Eu acho que, eu acho que o tema da semana que vem pode ser o, a, o pior coisa que um vizinho já fez, ou o seu pior vizinho. Bom, puta, história de vizinho. Histórias de vizinho,
0: pode ser? Boa. Então, se você ouviu até aqui, você, você já deve... sabe o que mandar para a gente aí, por favor, nas redes sociais: arroba, o Diego Serafim, arroba, Daniel Murilo danielmurilo.show. Certo? E no e-mail, que é podcast, nem mais nem menos, gmail.com. Um forte abraço é e isso. uma chuva de bênção na vida de vocês.
1: Um abraço, um abraço para Gugu.